0: Podcast Cidade Verde. Ele foi tradutor, jornalista, crítico literário, diplomata e, acima de tudo, um poeta extraordinário. Para alguns estudiosos, foi o mais inventivo dos poetas brasileiros da segunda metade do século passado. Mais que isso, foi capaz de revelar inúmeros talentos, igualmente gigantes. Eu estou falando do piauiense Mário Faustino. Mário Faustino dos Santos e Silva nasceu em Teresina em 1930 e faleceu em um desastre aéreo no Peru em 1962, quando tinha apenas 32 anos. Viveu no Pará, onde participou dos movimentos culturais da época. Depois, no Rio de Janeiro, assinou no Jornal do Brasil a página Poesia e Experiência, inovadora e transcendente. Publicou um único livro, O Homem e Sua Hora. Mas foi um sopro de novidade que ainda se sente até hoje. Eu sou Fenelon Rocha e estou aqui em mais um episódio do Persona, desta vez com esse personagem algo mágico, Mário Faustino. Para falar sobre ele, eu recebo Carlos Evandro Martins Eulálio, professor, pesquisador, que está lançando um livro sobre o poeta. Obrigado, professor Carlos Evandro, por estar aqui.
1: Muito, muito obrigado, eu queria cumprimentá-lo
0: Professor, para a gente começar Eu queria falar do Mário Faustino Provocador Que se revela especialmente na página Poesia e Experiência
1: O quão provocador ele foi? Bom, a geração de 1945 Ela era capitaneada por poetas voltados para a tradição E resistente às inovações culturais da época Nós podemos citar a Buende Rivera Ledo Ivo, José Paulo Moreira da Fonseca, Jair Campos e outros, que queriam impor um modelo de produção poética já superado, sem perspectivas de novas conquistas no plano inventivo da linguagem. O
0: senhor diria que o Mário Faustino quase que se rebela contra esse, esse estilo.
1: Exatamente. É tanto que, no ensaio Concretismo e Poesia Brasileira, só abrindo um parênteses, o Concretismo foi uma das vanguardas literárias, né? um dos movimentos que eu diria mais representativos das vanguardas literárias da década de 50. E, e Mário Faustino ele pertence a um grupo de poetas que se situou entre a geração neomodernista de 45 e as experiências vanguardistas da década de 50. Então, De algum modo, então, ele rompia com aquele é um grupo de 45. Mas ele, ele, ele rompia, é tanto que, num ensaio, publicado em 1957 no Jornal do Brasil, onde ele manteve uma página inteiramente dedicada à poesia, Poesia e Experiência, né, que circulou é, nos anos entre 1956 a 1958, início de 1959. E nesse ensaio, Mário faz um balanço da poesia de seu tempo. E ele se insurge contra o marasmo em que se encontrava a poesia brasileira. E em ele... tom enérgico, ele cobra maior participação de poetas como Drummond Monte Andrade, João Cabral de Melo Neto, Bandeira, Cecília Meireles, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes. Mas... Eram poetas consagrados, mas que não se preocupavam, como Mário Faltino se preocupava com a, as mudanças, com uma poesia inventiva e um pouco distante desse grupo de 45.
0: O senhor diria que a página Poesia e Experiência se
1: tornou uma espécie de bússola da, da poesia naquele momento? Claro, eu acho que foi norteadora dos novos talentos da época. E, e só para você ter uma ideia, em plena, em plena década de 50, Ledo Ivo declarava não se faz um soneto, ele acontece e rompe da alquimia do que somos, subindo as altas torres do não ser. Então, esse tipo de poesia, essas formas poéticas, elas já estavam esgotadas. Né? E a solução concretista que era proposta pelo grupo de poetas entre os quais se destacavam Haroldo de Campos Augusto de Campos e Décio Pignatari, esse tipo de poesia propõe o desaparecimento do eu lírico em benefício de uma poesia, verbo e vocal visual, uma poesia em que se...
0: Não é só para ser lida, é, é para, ser vista, para ser vista, é para ser sentida, não só pelo ouvido, pelo pelo olhar, né? Exatamente.
1: No poema, então, ressalta-se uma estrutura objetiva, indo da palavra uma possibilidade plástica e sonora. Quer dizer, é
0: uma outra dimensão da poesia.
1: Isso, onde se valoriza também o espaço em branco do papel, que também atua como elemento funcional na construção do poema-objeto. Diversa, no entanto, é a opção de Mário Faustino, né? que apesar de aplaudir com entusiasmo a iniciativa dos concretistas, ao se utilizarem é, dos recursos da sintaxe ideogramática, né? que rompe com a linearidade, que propõe a extinção do próprio verso, né? Sim. mas o Mário Faustino ainda acreditava na eficiência, na eficácia, e na reificação do verso. Ele poderia a, aproveitar da tradição aquilo que poderia influir na sua produção para que ele pudesse construir uma poesia inventiva.
0: É, é nesse sentido que os estudiosos dizem que ele transita em, entre dois mundos?
1: É exatamente nesse sentido, em que ele produz uma poesia, é, embora dentro ainda de uma sintaxe lógico-discursiva, ele ressaltava os valores gráficos e fônicos das palavras, né? Ele produziu, como diria o próprio Aru de Campos, a respeito da poesia do Mário. O Mário, ele no livro que ele publica em 1955, onde há um poema título que é o O homem em sua hora, né? Ele lá já faz um poema numa forma é, dúctil, mais flexível.
0: Professor Carlos Evandro, vou falar um pouquinho mais sobre a página Poesia e Experiência Lá ele tinha tradução de poemas Poemas de talentos novos Críticas em, em que a página Poesia e Experiência Mudou
1: o próprio olhar Da imprensa sobre o mundo cultural Essa página Ela possuía várias sessões Como por exemplo o melhor em português Ele estudava os poetas clássicos Da língua portuguesa né? Poetas modernos né? Poetas é, estrangeiros e traduzidos os clássicos vivos, ensaístas estrangeiros, né, como Ezra Pound, que foi um, uma de suas referências, e havia os ensaios críticos do Mário. O mais importante dele são os diálogos de oficina, né, em que ele imagina dois poetas refletindo sobre como fazer poesia. Tem fontes e correntes da poesia contemporânea, evolução da poesia brasileira, é, o Poeta Novo, que ele lançava, e havia as pedras de toque. O que, que eram as colocava. pedras de toque? Eram frases é, de impacto. Um pouco provocação, né? A provocação, é, quer dizer, provocativas, né? O Mário, tudo que ele fez foi com a intenção de reflet... didática. Sim, foi, de, então, refletir, de refletir, de ensinar. De ensinar a poesia. Porque ele tinha um, um repertório de leitura muito vasto. Muito
0: vasto, é. Né?
1: Ele era, sobretudo, um poeta engajado, né? Exato. Ele cita, por exemplo, Poesia, para mim, é instrumento, meio, por exemplo, de comover os homens, meio de os alegrar, meio de ensiná-los. Né? Todos escrevemos para ensinar, para comover, para deleitar. Sempre considerei minha arte como um meio jamais como um fim em si. Isso aí estaria a grande diferença dele,
0: nessa, a arte como meio e não como fim, no sentido Exatamente. do engajamento e a crítica aos outros é, poetas? Sobre o
1: poeta, ele dizia, a poesia ensina. O mau poeta é um criminoso da mesma laia de um mau professor. O mau poeta... É igual ao falso profeta <risos> O senhor falava das críticas dele A poetas como
0: Carlos Drummond Cecília Meirelles Mas particularmente com Vinícius de Moraes mas E eu vou é... até citar aqui pode... Um trecho Fique que está vontade. no seu livro Quando ele fala do Vinícius Ele diz Tinha muito para a ser um grande poeta De repente, não se sabe o que aconteceu Foi viajar e começou a mandar De longe para os jornais Uns poemas que não eram continua fazendo coisas que não são. É muita coragem para brigar com nomes dessa envergadura naquele momento, né?
1: Porque ele era muito respeitado. Na época, apesar da idade... 26 anos. 20, 26 anos.
0: O senhor está lançando um novo livro sobre Mário Faustino. O novo livro é Mário Faustino Revisitado. Textos críticos e antologia comentada. Chega a público através da Academia Piauiense de Letras. Neste livro, Carlos Evandro resgata um texto do concretista Haroldo de Campos sobre o poeta piauiense. Professor Carlos Evandro, o que é que esse seu novo livro, Mário Faustino Revisitado, o que é que ele traz de novo, principalmente no que diz respeito ao texto do Haroldo de Campos?
1: Nesse livro, nós incluímos uma matéria sobre a Semana Mário Faustino, que foi um evento literário promovida aqui em Teresina pela Fundação Monsenhor Chaves na gestão do professor Uol Ferraz. Dela participaram o Benedito Nunes, a professora Albeniza Chaves, que é uma estudiosa do Mário Faustino, em Belém do Pará, e, e também do Haroldo de Campos. O registro dessa palestra do Haroldo está no nosso livro, e o, o, e o que eu acho, o mérito dessa palestra, e foi uma palestra que emocionou a todos, Veja só que o título da palestra é Mário Faustino A impaciência órfica, depoimento de um companheiro de geração No caso, né? Haroldo de Campos Haroldo de Campos Então foi um depoimento com muita emoção Inclusive ele compôs um poema em Teresina Alusivo ao Mário e à própria cidade de Teresina Um poema que ele compôs é, na minha presença e do poeta Durvalino Couto A propósito, na tardinha daquele mesmo dia em passeio pela cidade, na companhia do Durvalino, e, e na minha presença também, ele comentou para nós dois o seguinte o sol em Teresina, ao entardecer assemelha a pele de um tigre. Cita-se essa passagem a propósito desta bela imagem que foi transferida para o poema, onde ele diz Fausto, Infausto, Faustino senha, Sina Centauramente, Musamente Mário te recordo, esta vez em Teresina. É um mar de alta voltagem, mar divino, um mar de viva aragem repristina. Mário, o teu ar poeta peregrino, escutando a sentença da Sibila, que é um avesso destino contra a cima. E agora, sob um signo teresino, de azul, de luz, solar, de sol tigrino, restituído ao ar, o que é do mar, a lira, o que é delírio, assina o hino, te compagino em céu, Mário Faustino. Olha aí, maravilha de poema. É. No dia é. seguinte, horas antes de tomar o voo de regresso a São Paulo, Haroldo repassou o poema Adurvalino, que o publicou mantendo a forma manuscrita original no primeiro número da revista Cadernos de Teresina. Eu queria só uma, uma curiosidade, esse poema ele foi, ele foi é, escrito né, no balcão da sorveteria Elefantinho, Elefantinho ali na frente Serafim. Olha aí, ele registro histórico. É um registro histórico, e o Durvalino é testemunho disso, ele o fez num lencinho ali, num no guardanapo papel. de papel, e entregou. E o, e o Durvalino, inteligentemente, ele, ele, ele preservou né, a, a forma gráfica com a qual... Até porque ele dispôs o poema do próprio no poema. lencinho, no, no, no papel em branco, né? É, na então, folha de
0: papel. Até porque, no concretismo, a forma importa, né? Então, Exatamente. Ele preservou a forma. E, é, e, professor por... Carlos Evandro, a gente vê muito estudo sobre o Mário Faustino fora do, do Piauí, na Unicamp, na USP, principalmente no Pará. Por que, que a gente não estuda tanto o Mário Faustino?
1: Sinceramente, eu estranho. Hoje, a, a, as escolas já começam a se preocupar. Mas o, o, o que eu acho que não se estudam os poetas piauenses a literatura piauiense, eu creio que essa, esse interesse das escolas públicas e particulares pelos vestibulares, pelo Enem, seguindo listas de livros predeterminadas pela FUVERST, UNICAMP. Então, isso tudo dispersa os alunos e os afasta dessa leitura. O que é
0: que o Mário Faustino nos diz hoje em termos de poesia? Ele nasceria
1: hoje renovador? Eu acho que ele seria um dos poetas de maior destaque no nosso cenário literário contemporâneo.
0: Ele trabalha várias formas, né? Ele trabalha, inclusive, soneto, inclusive é. o romanceiro, né? Aquela, Aquela forma ibérica, vamos dizer assim. O que é que caracteriza, mais chama a atenção para o senhor, dentro desses formatos tão diversos que ele utiliza?
1: O mais notável, que eu acho, é a mestria, que eu acho o talento dele em lidar com... Em jambeman, o que seria um encadeamento dentro do texto. Quer dizer, é o sentido de um verso, é continuar no outro verso. Né? E isso faz com que as pessoas sintam essa cadência, essa musicalidade extraordinária. Por exemplo, nos sete sonetos de Amor e Morte, que é, são os sonetos que ele os produz numa forma inglesa, né? Não é com aquela tradicional né, Dois quartetos é, e dois terceiros assim, três, Ele une três. todos os versos numa só quadra A musicalidade do poema reside exatamente Não só na seleção das palavras, é lógico né Mas no emprego desse recurso poético né? E ele diz, olha Dor, dor de minha alma é madrugada E aportam-me lembranças de quem amo E dobram sonhos na mal estrelada Memória arfante, onde alguém que chamo para outros braços cardeais Me nega restos de rosa entre lençóis de ouvido Ao longe, ladra um coração na cega noite ambulante E escuto-te o um mugido, ó vento que meu cérebro aleitaste Tempo que meu destino ruminaste Amor, amor, enquanto luzes puro, dormido e claro eu velo em vasto escuro, ouvindo as asas roucas de outro dia cantar sem despertar minha alegria. Maravilha. Então, é,
0: Maravilha. O que é que o Mário diria para as novas gerações?
1: Ele mandava ler. Ele mandaria que esses poetas que intentam fazer poesia, que eles lessem os clássicos, lessem Camões, lessem Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. Até Vinícius? Entendeu? Até Vinícius, porque quando, mudava, quando tivesse bonito para chover, né, aí é verdade. eles, eles é, externariam né, os seus estados melancólicos com mais competência. Né? É.
0: Professor Carlos Levandro, eu queria agradecer muito essa nossa conversa sobre Mário Faustino. É um breve olhar sobre o Mário, mas que sirva também no estilo Mário, de provocação para outras pessoas que gostam da poesia, que gostam, sobretudo, da boa poesia.
1: Eu queria agradecer a oportunidade que você me dá em participar deste programa e também eu queria só terminar, mostrar que o Mário, ele sempre buscou o experimentalismo na busca de novos rumos, nutridas de um exercício crítico que tem sido a tônica do modus faciendi de todos os poetas que tentam produzir textos experimentais. Né? No caso particular do Mário, esse propósito é bem claro. Numa entrevista que ele concede à jornalista Ruth Silver, no Jornal do Brasil, em 16 de 12 de 1956, respondendo à pergunta e de sua própria poesia, que está escrevendo agora, ao que Mário respondeu-lhe. Tudo o que faço, por enquanto, tem um sentido de experimentação, tanto em nível técnico, metafísico, psicológico, quanto no plano estético. Quero ser, ainda por muito tempo, um poeta em formação e transformação. Um dia, quando estiver mais realizado, como homem e como artista, então começarei minha verdadeira obra, que espero sirva de alguma coisa, como documento humano e como contribuição para a transformação da sociedade, da língua e da poesia do Brasil. É, a poesia do Mário ela transcende, portanto, propósitos e palavras por ele enunciados.
0: Portanto, poesia e experiência não era só uma página de jornal, era a própria poesia do Mário, né? É Exato.
1: O método do Mário seria o ideogramático, ou seja, não inteiramente linear, não inteiramente discursivo, mas semelhante à montagem do cineasta russo Sergei Einstein, que na década de 1920 rompeu com o discurso narrativo cinematográfico. Ele queria trazer algo revolucionário, Algo inventivo e algo experimental.
0: Bom, a gente encerra aqui essa nossa conversa sobre Mário Faustino. Mário Faustino que foi inovador na poesia, inovador no jornalismo, inovador como crítico literário e como tradutor. E a gente agradece também a sua audiência, você que está aí acompanhando a gente. Lembrando que você, ouvinte, pode acessar nossos episódios do Persona através do cidadeverde.com ou pelos agregadores como Spotify, Apple Podcasts e Castbox. Até nosso próximo episódio. Podcast Cidade Verde